0: O mercado publicitário é sempre lembrado pela criatividade de quem atua na área. Mas como é que a faculdade contribui para a formação do profissional? Meu nome é Caio Costa e para refletir sobre esta e outras questões eu convidei Paulinha Paz. Oi Paulinha, seja bem-vinda e diga quem é você na fila do mercado.
1: Oi gente, eu sou Paulinha Paz. Hoje eu sou professora da Unifax, eu atuo nos cursos de publicidade, RP e jornalismo. Cheguei na graduação em 2019.1, eu sou quase uma novata. <risos> Tô na pós-graduação há dois anos. Trabalho com comunicação digital desde 2010. É, hoje eu também sou mestranda, então eu sou aluna e professora ao mesmo tempo, o que é muito legal, mas dá um trabalho danado. E aí acabo vendo essas duas realidades, né? A realidade de quem tá na sala de aula dos dois lados... E a realidade de quem também está vivendo no mercado, que eu também não abri mão do mercado para estar tá só na sala de aula e também estou atuando como consultora. Então estou vendo tudo junto aí ao mesmo tempo agora.
0: Massa, maravilha, querida. prezado ouvinte, querido ouvinte, você vai certamente gostar das dicas do papo que começa depois da vinheta. Podicitário, o seu podcast de publicidade, marca digital e mídias sociais. Não, estamos no Disney e no Spotify Essas duas gigantes Da podosfera nacional Que resolveram abraçar Os podcasts e facilitar Ainda mais o acesso de aos novos ouvintes Se é o seu caso, seja bem-vindo Ao Podicitário e saiba que também Dá para você baixar O episódio do Podicitário Em agregadores de podcast Isso mesmo, basta você pesquisar No Android, no iOS Pesquisar lá Podicitário, você pode baixar o Cashbox Ou qualquer outro agregador baixar no seu Wi-Fi de sua casa e depois ouvir no ônibus, caminhando, manhando, etc. Então você vai gostar muito. Além disso, eu quero lembrar que dá para interagir com outros ouvintes do Podcitário. Basta você entrar no grupo do podcast no Telegram e ter a oportunidade de interagir comigo e pessoas de várias partes do país. Para entrar, basta pesquisar no Telegram por Podcitário ou clicar no link do post. E para você que tem uma agência, trabalha em uma agência, ou você que é dono de de uma marca, uma empresa que tem afinidade da linha editorial, quer alcançar pessoas que gostam de publicidade, marca digital e mídias sociais, vamos conversar para você anunciar aqui no PodCitário. Basta você enviar o um e-mail para podcast .blog e também, se você quiser, me convide para fazer cursos e palestras aí na sua cidade, como eu vou fazer em Feira de Santana, na Bahia, dia 9 de novembro. E lembrando da parceria maravilhosa que eu tenho com a M onde você pode testar o serviço deles, onde eles produzem relatórios de mídias sociais, eles permitem que você, a gente, poste no Instagram, Facebook, etc. Tudo isso você vai poder fazer por 30 dias gratuitos. Basta você colocar no código pode citar o E para finalizar esse bloco de recados, lembrando que você pode ajudar o podcast de forma financeira e ainda por cima, sem gastar por nada por isso. Basta você se cadastrar no PicPay que você ganha de crédito 10 reais para você comprar crédito para Uber, celular e outros serviços. E se você já tem um perfil no PicPay e sabe que ele, ele dá uma facilidade de você fazer pagamento para amigos, basta você fazer a doação através do Caio V Costa 1 com qualquer valor é como eu digo se cada ouvinte do Podicitário doar um real isso já vale muito a pena já garante a qualidade profissional da edição do COA e aproveitando que a qualidade desse episódio está sendo oferecida pelo PodFX Brasil o PodFX Studio que é uma plataforma onde permite que você também possa gravar seu podcast eu estou aproveitando os estúdios do do PodFX aqui é por isso que você você está ouvindo com essa qualidade uh, basta você acessar a Podfx, ponto PODFX.Studio sem web é. e também tá tudo aí no post para você conhecer o serviço dele. Muito obrigado, PodFX! E vamos agora direto para o papo. Paulinha, vamos lá para esse tema sobre a faculdade e o mercado publicitário, porque é um tema que me fascina, tanto é que em 2009 eu fiz um post no blog, no blog citário, falando sobre isso, né, que o post se chama publicitário um eterno sem diploma, onde eu escrevo que mesmo o canudo não sendo obrigatório fazer estágio o estudante precisa estar no curso estudar e tal, etc então eu queria que você falasse sobre isso, afinal, faculdade vale a pena para a formação do profissional de publicidade? Para responder essa pergunta, uhum. eu queria
1: contar um pouco da minha história, para explicar uma coisa para vocês. Primeiro é que eu não sou formada em publicidade. Aquele momento, né? Pão, pão, pão! Eu não sou formada em publicidade. Eu sou formada em comunicação social com habilitação em jornalismo. Na época que eu fiz o vestibular, que foi em 2009, eu entrei na turma do meio do ano. Eu fui aprovada para 2009.2. Na UFBA o vestibular é anual, né? Então você entra para primeiro ou para segundo semestre. E aí eu fui aprovada no início do ano. Entre o início e o meio do ano, que foi até quando eu ia iniciar a, as minhas aulas, o diploma de jornalismo foi derrubado. Então, minha turma foi a primeira turma que entrou sem a obrigatoriedade do diploma de jornalista. E isso na época foi motivo de discussão muito grande na minha turma, justamente para se perguntar: será que o diploma ele ainda é bem visto? Será que o diploma hoje ainda é obrigatório? Será como é que será que vai ser o mercado daqui a alguns anos? Existia muito grande essa essa preocupação, né? E aí fazendo uma alusão a, a isso, no caso do mercado publicitário, o diploma nunca foi exigido. Mas em ambos os casos, eu acho que o que acontece é mais ou menos a mesma coisa. A gente na prática que o diploma faz muita diferença. Por quê? Uma coisa que eu bato muito na tecla hoje, principalmente com meus alunos, é que existe uma grande diferença entre você saber fazer ou você saber por que você está fazendo. Se você faz um curso mais técnico, você sabe como você fazer. Você tem a ferramenta, você tem o operacional, você tem um, né, Você tem toda a parte realmente do mão na massa. Mas o porquê que você está fazendo aquilo isso vem do seu respaldo teórico. E aí eu acho que é muito importante a gente ter esse tipo de construção, principalmente na comunicação que é um campo que muita gente enxerga como todo mundo sabe fazer, porque todo mundo se comunica enquanto indivíduo, né? Verdade. Mas nem sempre a gente pensa por que a gente está fazendo aquilo, como a gente tá fazendo aquilo, né? De forma racional, realmente. Que, de fato, é o que cabe a nós, né? O nosso campo da comunicação. E eu acho que o fato de você estar dentro de uma sala de aula, em um curso que é planejado, em um curso que tem um respaldo teórico Antes de você, inclusive, aprender o prático Isso faz muita diferença Porque você consegue fazer uma entrega Que ela é não só criativa Porque criativo qualquer pessoa pode ser Qualquer pessoa é criativa, né? Temos, Com certeza Temos criatividades completamente diferentes Enquanto seres humanos, né? Algumas criatividades são mais evidentes, né? São criatividades ligadas às artes Ou ligadas à própria publicidade Ou ligadas à comunicação Mas podemos ser criativos de diversas formas Na forma de escrever, na forma de se relacionar ah, enfim, temos inúmeras habilidades aí é não só ser o criativo, mas é você ser estratégico. Então, o que mais temos falado hoje na faculdade é sobre como podemos ser estratégicos em comunicação. Porque eu acho que a forma que a gente pode mais valorizar a nossa profissão é quando fazemos entregas que são estratégicas, entregas que são reconhecidas pelo mercado como entregas que trazem um retorno. Porque, principalmente, quando a gente pensa no mercado competitivo em que nós estamos, ter um retorno, tanto um retorno de imagem, quanto um retorno financeiro, para as empresas que estão investindo em publicidade é muito importante. Com certeza. Eu acho que a gente consegue fazer isso muito com um pensamento estratégico, né, com esse respaldo teórico.
0: Eu acho que a gente pode colocar também, meio que adaptando com aquele cliente ou com aquele empresário que não quer dizer, ah, eu não preciso de agência de publicidade, meu sobrinho faz. Ele quer um objetivo, ele quer realmente um objetivo bem bacana, mas ele quer pagar barato ou quer aprender por se virando sozinho. No caso de uma pessoa que quer entrar no mercado publicitário, e como eu disse, em 2009 já já estava lá estampado, é uma lei e não escrita Apesar de não obrigatório, o estudante precisa estar na faculdade para entrar com estágio. É difícil alguém entrar... No estágio, na agência daquela época, imagine hoje, e ainda mais porque também tem a vantagem de é, desde aquela época também, acho que é hoje é, também, é, os professores estão atuando no mercado. Estão conhecendo a, a realidade, vai poder entregar o atalho, né? Vamos dizer assim, vai é, mostrar o caminho das pedras. Então, é um investimento que tem um retorno garantido, e eu já aproveito para fazer aquela pergunta. É, a gente está muito no foco profissional, mas a gente vamos assim para o lado humano, porque no meu caso, eu sempre discuto isso. É, você também é, é como você botou muito bem, tem a diferença, o curso técnico, beleza, você vai lá, aprende a ferramenta e acabou, no, no, na faculdade você tem uma bagagem cultural, você abre a mente, abre possibilidades, então eu queria que você falasse essa parte, tirando um pouquinho do profissional, é, a parte humana, como é que você vê uma pessoa, também as vantagens humanas, vamos dizer assim, as vantagens no sentido pessoal, para a pessoa fazer parte, ingressar na faculdade.
1: O publicitário, como eu comecei falando, ele não é só criativo porque todo ser humano é criativo e isso é, digamos, a que é ser obrigação dele, né? Assim, se ele entra naquele campo, ele vai precisar desenvolver a criatividade. Mas ele precisa desenvolver também uma série de outros valores que estão agregados ali, uma série de outros conhecimentos, porque o publicitário, ele precisa ser multidisciplinar. Então, não simplesmente uma habilidade voltada para a criatividade ou para a comunicação, mas ele precisa ter outras também. Como você falou, os valores humanos, eles são muito necessários nesse caso, né? É por isso que na faculdade você não estuda só você não tem só disciplinas teóricas, ou, desculpa, só disciplinas técnicas, você tem disciplinas teóricas que são muito importantes. Por que é que você precisa estudar teoria? Porque você precisa entender como é que a comunicação acontecia lá atrás, no outro momento histórico, no outro contexto social e para entender a sua evolução. Se a gente pensa como é que o marketing surgiu na época da revolução industrial, todos os momentos pós-guerra, por tudo que a gente passou, por um momento de revolução digital que a gente passa a partir dos anos 2000, a gente entende por que, que a comunicação mudou tanto e como é que ela chegou até aqui e o por que da necessidade da gente estar sempre se reinventando? Porque a comunicação ela precisa estar colada com a cultura e a cultura muda o tempo inteiro. Então uma das coisas que é mais necessário da gente estudar na faculdade é cultura, que vai muito além simplesmente do técnico. É a gente entender que a comunicação ela é um campo de conhecimento inerentemente cultural ele tá totalmente ligado ao repertório que o indivíduo tem, e aí para repertório a gente pensa tanto em vivências, a gente pensa em experiências pessoais e sociais, a gente pensa também no respaldo profissional da pessoa, naquilo que o indivíduo traz como profissional, e não somente no campo da comunicação, em qualquer campo que ele já tenha vivido, as músicas que ele escuta, os livros que ele lê, as pessoas com que ele se relaciona, os lugares onde ele vai, tudo isso faz parte da construção de cultura daquele indivíduo, né? Então, tudo isso também vai vir para o arcabouço de quem ele vai ser enquanto publicitário. E aí eu enxergo que o papel da faculdade dentro disso tudo, é muito de motivá-lo e fazer com que ele compreenda que tudo isso pra ele é ferramenta de entender a sua criatividade e de transformar essa criatividade em algo produtivo pra ele dentro da sua profissão.
0: Eu tava refletindo sobre isso, a minha própria atuação, né, estudando, eu digo, rapaz, eu, é mais ou menos como você aprendeu um ofício, você não entende muito bem por que você tá querendo, por que você está recebendo aquela, aquela formação, aquela, por exemplo, teoria da comunicação, McLuhan. é o meio, a mensagem e tal, etc. Semiótica, meu Deus, que, por quê? Aí quando você chega da metade pro final, você, meu Deus, isso era tudo necessário mesmo. E justamente você vê que, como a qualidade do seu trabalho, da sua percepção de mundo, até mesmo numa conversa de bar, né? Vai que, às vezes, numa conversa de bar... Totalmente. Tem, é, a gente rola percebe. uma coisa e você percebe a sua desenvoltura e talvez você, nobre ouvinte, querido ouvinte, que está acompanhando o papo e que fez a faculdade, se você lembrar, você poxa, eu reclamava disso e agora eu sou agradecido. Vai essa matéria, né?
1: É interessante porque eu, hoje eu dou né, no meio do curso, mas eu também oriento o TCC. Então eu tô em dois momentos diferentes. E no semestre falando também de, de teoria da comunicação, que eram que estavam chegando na faculdade.
0: Olha só. E são
1: anseios bem diferentes. O aluno ele chega achando que ele vai fazer todos os dias uma campanha pra Globo.
0: <risos>
1: ele não entende que aquilo é ação, não é a regra, né? E você que está me ouvindo já sabe disso. Se você é profissional, com certeza. Vamos rir juntos, né? Desse momento. <risos> e no meio do curso ele já tem aquele anseio de, poxa, até agora eu eu só vi teoria, já passei por, por teoria da comunicação por estética, por semiótica, por articultura e cadê até agora? Eu não tô fazendo peça ainda, eu não tô fazendo campanha ainda eu... Calma, gente, calma esse momento vai chegar, esse momento é de vocês, por enquanto você precisa entender o porquê fazer, antes do, do fazer exatamente, né? E é interessante chegar no final, no trabalho de conclusão de curso e explicar coisas pra eles e perceber que eles pegam ganchos daquilo. É, na semana passada eu tive uma experiência engraçadíssima, eu dando tentando fazer uma explicação na sala de aula a aluna não tava entendendo de jeito nenhum, e aí uma colega virou pra ela e fez assim, lembra aquela aula que a gente, a gente teve de semiótica que falava de primeira idade, segunda idade, terceira idade? Pronto, é isso que a professora quer explicar. Aí ela, ah, eu lembro, entendi. Pronto, acabou, acabou o assunto. Tá vendo? Então a mudança que eu tava pedindo pra ela fazer, justamente né na, no alinhamento do planejamento, vinha disso, vinha dessa percepção de primeira idade, segunda idade, terceira idade, que veio da semiótica e que ela tinha dado no segundo semestre, e aí ela mesmo assim, lembrou, recuperou esse conhecimento pra aplicação no TCC dela. Não foi algo que foi perdido, muito pelo contrário, a gente aplica sem mesmo a gente sentir. Isso é muito interessante, Caio. A gente chega num ponto, às vezes, por exemplo, uma pergunta que os alunos sempre me fazem. Professora, você usa matriz PFOA?
0: <risos>
1: sempre. Sempre eles me perguntam isso. professor ninguém usa a matriz PFOA. Usa, gente. A gente pode não fazer estruturadinha não, como Deus. a gente aprende claro. na faculdade, mas a gente faz na cabeça, sim. De cabeça a gente sabe quais são os elementos que a gente precisa pesquisar, o que é que a gente cruza, o que é que a gente filtra, por que é que uma coisa diz respeito à outra, né? Isso a gente acaba fazendo como a gente chama no feeling, né? A um gente filme. vai fazendo no feeling no
0: geral. É como dirigir, né?
1: Exatamente. Só que assim, se pararem pra perguntar pra você por que que você tá fazendo aquilo, você sabe explicar por quê. Então a grande diferença entre esse conhecimento que você aplica, mesmo sem sentir depois que você aprende, e o feeling é essa. É porque um você sabe explicar porque que você tá fazendo aquilo, o outro é você, não, é porque eu acho que tem que ser dessa forma. Se existe uma explicação concreta, então você teve um conhecimento prévio que você adquiriu e que você tá aplicando naquele momento ainda que você não, não perceba.
0: Nobre ouvinte, querido ouvinte, tá vendo você aí se questionando, pelo menos naquela época, meu Deus, por que eu estou sofrendo é, falando sobre teorias que eu nunca vi na vida, não tô entendendo, não tô... Mas é justamente para você formar o seu, seu arcabouço cultural. Olha <risos> aí, eu falando diferente.
1: <risos> Nem falou Adorno. <risos>
0: Pronto, era ele, justamente ele que eu estava procurando. Obrigado, Paulinha, você me ajudou. Era ele que eu tava tentando, que Adorno mesmo foi nossa, foi uma dor. Uma dor, eu <risos> justamente imagino. Justamente na, na, na turma, por causa. Mesmo. Meu Deus, eu não tô entendendo, não tô entendendo. E o engraçado é que eu me destaquei na faculdade. Assim, o pessoal começou a prestar atenção em mim, porque eu, justamente, numa sabatina, a, prof, a professora botou numa mesa redonda, vamos dizer assim, é, todo mundo ia em círculos, aí ninguém sabia a teoria. Aí eu li o um trechinho do livro, voltei toda a minha pose. E aí o pessoal, meu Deus, esse cara é inteligente. Então. Lê o resumo na Wikipedia, <risos> que eu sei. <risos> E, e aí a gente Entra nessa questão que realmente É fundamental, mas voltando sobre A parte do mercado, né eu, eu lembro e que certamente isso aí Já mudou, mas eu lembro do caso Que foi isso em volta em 2008 Um, um colega meu de faculdade resolveu fazer logo, imediatamente, uma pós-graduação em marketing, né? Então, a gente se formou em publicidade, ele fez pós-graduação em marketing, achando que ia fortalecer os conhecimentos dele, aí depois, acho que eu, um ano depois, eu encontrei na rua, e aí eu perguntei e aí, gostou e tal, como é que você tá achando? Aí ele falou, rapaz, metade do caminho foi coisas que eu já tinha visto na graduação, e ele percebeu que tinha essa, esse momento déjà vu. Essa
1: aproximação, né?
0: Essa aproximação. Então, eu queria saber você, Paulinho, você que tá mais experiente, mais envolvida no mercado acadêmico. Cê, é, é claro que a, isso foi em 2008, 10 anos de evolução, uhum. certamente. Isso não deve acontecer, eu acho, né, na minha opinião. Não sei. Eu tenho pós, mas eu, mas eu sou formado em é, ensino superior, né? Para metodologia ensino superior para dar aula. Sim. Mas eu não, tenho, eu não fiz outro complemento uma área correlacionada tão, tão perto, próxima. tão próximo Então você é assim, vendo as pessoas, quem está ouvindo a gente, está nessa dúvida se faz ou não pós-graduação sua opinião? Você acha que ainda essa situação ainda se mantém ou houve uma evolução?
1: Rapaz, repare, eu escuto muito essa pergunta também. E aí, pós-graduação? Eu fiz pós-graduação em marketing também. Pra mim foi muito útil, porque, é, como eu falei lá no início, né? Eu vim de uma formação de jornalismo. Então, eu trouxe muito da minha formação tanto o, o investigar, né, do jornalismo que é muito forte e como eu comecei a atuar dentro de, de comunicação eu comecei a atuar em comunicação digital e depois eu fui para planejamento então eu usei muito a minha formação a produção de conteúdo e o teu investigativo do planejamento né, então acabei usando muito as duas coisas mas a parte técnica realmente eu não, não tinha tido a menor noção na, na, na faculdade, e eu vim ter na pós-graduação, então eu acho que depende muito de duas coisas, da formação que você vem e pra onde é que você quer ir então cada caso é um caso a ser analisado né, se uma pessoa, ela faz uma formação em publicidade e ela vai fazer uma pós-graduação em marketing que marketing é esse que ela tá estudando porque, vamos lá, vamos fazer um, um conceito técnico aqui, dois minutos de aula pra vocês, tá? <risos> a comunicação se conecta aos negócios através do marketing, né? Então, tem um meio de campo ali que é feito pelo marketing. E por isso, ele acaba sendo tanto disciplina de um quanto disciplina de outro. Quando a gente pensa na publicidade dentro do campo da comunicação, ele vai se conectar também muito diretamente com o marketing. E muitas coisas, sim, um aluno acaba vendo sobreposta nos dois casos. Tanto no caso do marketing, quanto no caso da publicidade. O que é que acontece de diferente? Obviamente, o nível de cobrança, que vai ser outro. E as disciplinas que vão estar linkadas. Por quê? Eu posso fazer uma chan, né? Posso. Ótimo, maravilhoso. Por exemplo, a Unifax é a única instituição aqui que tem um curso de comunicação e marketing. Lembrando aqui em Salvador. Aqui em Salvador, exatamente, desculpem situar, lugares, tempo e espaço, né? Estamos na internet, então é importante. <risos> é, aqui em Salvador é o único lugar, eu acho que é um dos únicos lugares do Brasil que tem um curso de comunicação e marketing. Porque nesse caso você vincula as disciplinas do marketing às disciplinas de comunicação. Então vai ser aplicável para aquela área especificamente. Só que tem muitos cursos de pós-graduação que ligam o marketing à administração. Então se você é formado em publicidade e você quer ter uma, uma expertise maior em marketing, eu aconselho você a procurar uma pós-graduação que esteja mais ligada ao campo da administração. Porque aí você vai ter outra as coisas. O problema é, a galera sai da faculdade com aquela coisa de, eu sou de humanas, eu não gosto de fazer conta, e aí você vai ver um monte de tabela, você vai ver um monte de gráfico, você vai ver um monte de conta, você vai querer fazer isso? Eu não sei. Fica o questionamento. Mas eu acho que pode ser bem produtivo nesse caso. Mas o fator que eu percebo hoje que é mais recorrente é, dando aula em duas pós-graduação voltadas para marketing digital, tanto na Unifaz quanto na jorge eu percebo de forma muito recorrente pessoas de outros cursos que vêm fazer um curso de, de pós-graduação em marketing digital porque querem ter uma aproximação com o digital e enxergam essa via através do marketing, porque são formadas em administração, em contábeis, de ativa um, de nutrição, de farmácia, de fisioterapia. Bem louco, mas dá certo. E o principal ponto de contato é justamente através do marketing, né? A via assim, principal é sempre o marketing. Por quê? Porque ele é muito coringa. Ele é muito coringa, ele vai estar tá ali no meio, né? Verdade. Então, a resposta que eu sempre dou para as pessoas é depende.
0: Depende mesmo.
1: É, depende. Mas, o ponto de partida é sempre esse. No que é que eu me formei, que lado, que carreira é que eu quero seguir, para você entender se o marketing ele vai ser bacana para você para trazer um, um novo leque de opções ou se não, porque em muitos lugares você vai acabar vendo um pedacinho do marketing e talvez realmente seja um pouco repetitivo para você
0: certamente, então a gente vai realmente desdobrar um pouquinho mais daqui a pouquinho sobre essa questão do, do depende que a gente vai colocar, porque eu acho interessante também a gente falar sobre o que você citou, que eu achei muito interessante, que muita gente teve até um questionamento num grupo do WhatsApp que foi muito interessante que acho que vale a pena a gente trazer aqui na mesa que é justamente essa, essa galera, esses profissionais de várias áreas, que sabe, vem o marketing digital com realmente um coringa, uma carta da manga, né? Uma, um coringa para... É, uma carta da manga. Carta da manga, Sim. isso. Maravilha, obrigado, Paulinha. <risos> <risos> e aí que tá o questionamento. Por exemplo, os cursos livres, que são cursos livres, workshops, que são oferecidos, que eu, eu sou um suspeito pra falar. Momento marchando. Plim, plim. <risos> é, afinal de contas, o que é que vocês diz para essa pessoa que quer marketing digital e é até mesmo mídias sociais para uma área que muda tanto em tão curto espaço de tempo afinal vale a pena ou não fazer essa pós-graduação pode fazer pode dar a resposta <risos> sincera que eu aguento <risos>
1: <risos> via de regra qualquer pergunta que você me fizer eu vou responder quando depende tá <risos> Mas tudo bem. De novo, eu acho que depende do, do, da proposta, né? A pós-graduação, ela vai trazer, fora o, o, o respaldo mais técnico, né? Ela vai trazer também um respaldo mais teórico. Ela tem, tem esses dois lados, né? Busca ter uma, uma elevação também no, no tipo de conhecimento que você passa. Então, a aula de pós-graduação, ela é diferente de uma aula de curso livre, pensando na, na, no formato dos dois. Um curso livre, você tem menos tempo para falar com a pessoa, então você é muito mais direto ao ponto. Então você a, sabe aquilo que eu falei sobre explicar por que você está fazendo as coisas? Normalmente o caminho não é esse. Normalmente o caminho é você ensinar como faz. E na pós-graduação você faz uma volta para explicar o porquê tá fazendo aquilo e ensina como faz. Então realmente é uma volta um pouco maior que você dá, mas eu diria que é uma volta necessária, porque você tá ali ampliando a sua formação. Você tá ali entrando no grupo de cima dos seletos da pirâmide da formação superior, né? Você tá indo para uma pós-graduação. Então, você não pode ganhar um diploma de bandeja. Tem que passar para um nível de dificuldade maior, não é verdade? verdade? Então, o nível de conhecimento que você precisa passar para a pessoa também é esse. Então, é, a minha recomendação normalmente é: se você quer algo que é mais rápido, mais direto ao ponto e mais operacional, invista no curso livre. Porque uma pós-graduação você vai ter que esperar um ano e meio, você vai ter muita coisa teórica envolvida, que às vezes para você não é interessante. Mas, no caso, por exemplo, de pessoas de outros cursos que querem entrar nessa área, ou como acontece muito, empreendedores, acontece muito de empreendedores virem para a pós-graduação de marketing digital, porque, ah, eu entendo que o meu negócio precisa entrar neste mundo, e eu quero entender como é que esse mundo é, pra entender como levar meu negócio pra lá. Eu não quero simplesmente contratar uma agência de olho fechado e fazer com que eles façam tudo pra mim. Então tem gente que realmente quer se aprofundar um pouco mais nisso, principalmente quando são, quando são negócios inerentemente digitais, né? Quando tem um modelo mais startup, ou quando é um e-commerce, então eles procuram realmente se aproximar um pouco mais do mundo digital. E aí é bacana pra eles. Mas, se pelo contrário, se você quer realmente só, assim, aprender pra fazer aquele freela, aí se joga no curso livre, que vai ser mais curto, que vai te dar um retorno mais imediato também, né, de ganho, se a gente for pensar nisso. E também tem ótimos cursos livres no mercado, sim, ótimos. Cursos de mídia digital, cursos de produção de conteúdo, cursos de planejamento, que são normalmente módulos complementares, né. Então eu também recomendo, eu não acho que uma coisa valha mais do que a outra não, tudo vai depender do seu objetivo.
0: Talvez esse seja o problema justamente das pessoas, que talvez ah. tenham o objetivo, claro, claro, de melhorar o seu desempenho com os cursos livres, mas depois talvez eles, algumas eu pelo menos na minha experiência das aulas que eu dou uma parte fala assim, poxa Caio foi bacana, realmente gostei mas eu sinto uma falta e talvez é isso, a pessoa vê talvez, sei lá, é o custo benefício, ah o investimento uma pós vai ter um ano e meio eu vou precisar investir é, tempo vai um dinheiro, <risos> pois é e... um
1: beijo para os meus alunos que ficam fazendo atividade de madrugada, os alunos da pós ficam fazendo atividade de madrugada e me marcando depois professores são achincando eu falo é, é para fazer essas coisas, vocês justificarem dinheiro vocês estão pagando por isso.
0: Pois é, pois é, <risos> sensacional. Então, aí, aí, como eu disse, agora sim, vem um outro desdobramento dessa questão, que é o ainda sobre o objetivo, e que realmente também tem os outros patamares um pouquinho maiores, que são mestrado, tem até MBA, tem até doutorado, mas aí, Paulinha, pelo menos na minha opinião, vendo de fora, já que eu sou, estou mais focado na, no mercado mesmo, mas olhando de fora, eu acho que para quem já quer dar uma esse passo além de mestrado, doutorado é mais para quem tem um objetivo puramente acadêmico ou será que esse nível de especialização já está sendo exigido pelo mercado de trabalho e eu não estou sabendo
1: não, eu não acho não é, eu acho que para o mercado não, não tem essa exigência, tá, assim de, de você precisar estar no nível de um mestrado de um doutorado, na verdade o que o mestrado e doutorado é, exige de você é uma contrapartida em pesquisa ou em docência ou em ambos, então para quem tem o, o instinto de pesquisador, por exemplo, quem faz iniciação científica na faculdade e começa realmente a ir mais para o lado teórico, para o lado de pesquisa para comportamento, para investigar novas tendências então realmente o, o mestrado e doutorado são uma área muito possível, né? são uma carreira muito possível apesar de todos os, os cenários que estamos passando assim, que são realmente complicados hoje, né? de, de termos cortes em CNPq, em CAPES, em desvalorização do, do pesquisador, mas enfim a gente está por aí segurando essa marimba e tentando seguir adiante, né? com toda a fé no nosso trabalho é, mas enfim, eu acho que hoje são trabalhos muito complementares não que um, um profissional precise estar ao mesmo tempo na academia e no mercado mas eu acho que o trabalho da academia não pode ficar na academia simplesmente assim como o trabalho, o mercado não pode se focar só no mercado e esquecer a parte teórica, eu sou completamente contra isso então eu acabei sentindo uma necessidade de voltar pra academia depois de alguns anos de mercado justamente por conta disso, primeiro porque eu trabalhava na área de, de planejamento em agência, eu pesquisava muito, né? Eu acabava lendo muito, estudando muito. É, isso foi me, me motivando aí ir realmente pro lado de pesquisa. E segundo, porque estando em sala de aula, eu queria ter a validação de docência que um mestrado e um doutorado podem me dar numa carreira acadêmica. E eu acho que é, é justamente esse o ponto de encontro entre um e outro. Eu acho que é, é muito da sala de aula. Porque se você tem um professor que entende o mercado, mas que está na academia Trazendo um, um conhecimento pra você, que é um conhecimento respaldado, que traz pra você artigos acadêmicos pra que você também possa ler, pra que possa orientar um trabalho de uma forma mais fundamentada, não fazer naquele oba-oba de vou fazer aqui de qualquer jeito pra poder entregar, mas realmente fazer com um pouco mais de, de pezinho no chão, eu acho que é produtivo pros dois, né? É produtivo tanto pra academia quanto pra o mercado estar presente. É, eu indico muito a carreira acadêmica, tanto pra quem quer atuar, como eu falei, né? Como pesquisador, mas se você também tem esse bichinho que é te da sala de aula e quer ser professor também é muito importante. Eu mudei completamente minha postura em sala de aula depois do mestrado. Mudei muito. Mudei a compreensão que eu tenho hoje do estudar. Estudar no mestrado é, é completamente diferente do, do, que, do que eu estudava antes, né? Te dá uma, uma, um comprometimento maior com o estudo. E, obviamente, um, também uma obrigatoriedade muito maior. Então, você tem uma quantidade de leitura muito maior. E aí, pra quem quer, já tô avisando, tá, gente? Não, ninguém se pega o desprevenido. Tem muita leitura? Tem. Tem muita leitura. Mas é muito legal. Legal, porque, ao contrário do que muita gente pensa, muita coisa parte da academia para o mercado também. Legal. E aí acaba que muita gente está dentro da academia estudando coisas que estão movimentos que estão acontecendo no mercado. Meu objeto de estudo na academia hoje são os influenciadores digitais. Aí, ó. Então, é legal saber que tem gente que tá com um pezinho lá e um pezinho cá. Isso também é muito bacana para conseguir criar
0: essa correlação aí. Então, nobre ouvinte, querido ouvinte, fica aí as várias opções é, para você refletir. E claro que, assim como o mercado de humanas, não é uma receita de bolo, compartilhamos as nossas experiências, nossas opiniões sobre isso. Então, para complementar, vamos com as queridas dicas de produtividade. Dicas de produtividade. Então, começando dica de produtividade de hoje, eu quero é, aproveitar o papo, né, justamente sobre essa coisa de bagagem cultural e recomendar que você, principalmente você que produz conteúdo digital, seja no um perfil no Instagram, Facebook, até mesmo no blog, além das pesquisas que você vai fazer sobre o assunto, até mesmo na hora do descanso, dá para você é, fazer assim um recado para o cérebro, não, deixa aqui estocado, descansando, aí você assiste um stand-up na Netflix, um vídeo no YouTube, e essa a cada vem, é uma coisa mágica, ou seja, quando se deixa o cérebro em modo standby, ele conecta de uma forma com outros produtos criativos, então é uma recomendação que eu dou para vocês e que sempre me salvou na época da faculdade, eu tava me lembrando disso, que eu tive uma um exercício que era para criar uma marca de fotografia, então todo mundo foi para a questão do da câmera digital, então eu fui lá folheando a revista e eu vi uma folha deitada assim no chão e eu abriu a sacada de justamente vir o um flashzinho no quadrado. E o professor elogiou muito porque destoou da, da turma. Enquanto todo mundo tava só pensando na câmera, eu fui, fui no flash. Então, fica aí a dica de você deixar no modo standby, stand-by, você dá uma descansada, vai, vai folhear, vai ler revista, vai assistir alguma coisa que a sacada vem.
1: famoso o ócio criativo, né?
0: Massa, isso é verdade, verdade. E você, Paulinha, o que é que você recomenda para os nossos ouvintes para melhorar a produtividade deles?
1: Uma coisa que eu tenho tentado muito incorporar como hábito hoje, a gente tá num mundo meio caótico, né? Então, eu tenho um dia a dia bastante corrido E eu sei que muita gente tem As pessoas que estão ao meu redor São pessoas que estão muito doidas também De correria E uma coisa que eu tenho incorporado muito É um exercício de respiração Quando bate aquela ansiedade Aquela agonia Aquela angústia No meio do seu dia super corrido Uma coisa que é super importante É você tentar Sentar um pouco Parar Fazer cinco respirações Contando pra dentro Pra fora Um ambiente tranquilo Se você não conseguir Um ambiente tranquilo Tenta colocar uma música Você não vai morrer Por causa de três minutos, tá? Coloca uma música no ouvido com fone de ouvido, faz cinco respirações pra dentro e pra fora, que isso ajuda muito a acalmar seu corpo, e aí ajudando a acalmar seu corpo, seu cérebro vai entender também que ele precisa desacelerar, e aí você consegue voltar a pensar novamente, depois dessas cinco respirações, parece mágica, mas é verdade
0: E ainda mais, eu acredito que ele, o cérebro além de desacelerar, ele te ajuda a encontrar novas, novas respostas né, quem com sabe? Com certeza <risos> Então eu adorei essa, essa dica maravilhosa de, de Paulinha e eu espero que você repasse esse episódio para pelo menos se amigos e colegas que estão sempre nessa dúvida sobre faculdade ou querem realmente ver uma, pegar uma opinião um ponto de vista também sobre o assunto então eu acho que foi um papo produtivo que merece que você repasse para seus amigos e colegas e lembrando que você pode avaliar com 5 estrelas no iTunes ou em qualquer outra plataforma que permita avaliação deixe lá 5 estrelas e uma avaliação para ajudar na divulgação do episódio. Então Paulinha muito obrigado por esse papo maravilhoso. E esse espaço agora é seu pra você dizer onde é que as suas mídias sociais, algum projeto. Fique à vontade.
1: Momento Merchan. Eu quero agradecer também o espaço. Hoje, né, o centro da minha vida hoje passa pela educação e tá sendo muito, muito, muito recompensador jogar o centro da minha vida pra educação. É, fazer meu, meu Merchan pessoal também. E se vocês tiverem interesse um pouco do que eu tô pesquisando, não minha pesquisa atual, mas o artigo que eu produzi no trabalho de conclusão da minha pós-graduação, ele foi sobre influência digitais como instrumento de marketing, ele está disponível no SlideShare slideshare.net. Paulinha Tem ele na íntegra e também tem um resumo dele em forma de apresentação. Vocês podem acessar se precisar trocar ideia comigo sobre qualquer coisa, você me acha em qualquer rede social com Paulinha Paz e eu também tenho um blog, isso que eu falo sobre rotina, comportamento, dia a dia cotidiano, que chama 1Q um de todo dia, um é o M mesmo, tá a gente? Não é numeral não um q de todo dia, e aí tô super à disposição de quem quiser conversar sou super aberta na medida do possível dessa correria aí, pra ajudar quem tiver com dúvidas sobre graduação sobre pós, sobre debates pessoais, sobre academia então, se vocês precisarem, contem comigo e obrigada Caio pelo espaço de novo
0: Maravilha, eu que agradeço esse papo, lembra lembrando também que você pode me seguir em todas as mídias sociais, é arroba blog citário, caso seja o primeiro episódio, espero que você tenha gostado e faça a maratona que o pessoal goste também e claro, entre lá no grupo do Telegram dos ouvintes do blog citário para a gente discutir as opiniões que a gente teve sobre esse episódio, então é isso gente, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo episódio, tchau tchau tchau